0: Eine Studie zu E-Fail-Attacken hatte letzte Woche große Besorgnis ausgelöst. Es ging um die Sicherheit von verschlüsselten E-Mails. Eine Forschergruppe hatte die zwei gängigsten Verschlüsselungsverfahren PGP und S-MIME geknackt. Wir haben bei Detektor FM schon mit einem Mitarbeiter der Studie gesprochen. Der hat uns erklärt, wie sie die Verschlüsselung geknackt haben, wie man sich schützen kann und vor allem, dass Privatleute eigentlich nicht betroffen sind. In vielen anderen Medien wurde das Thema, sagen wir mal, reißerischer behandelt. Das Recherchenetzwerk Korrektiv, hat die Reaktion der Medien einen Faktencheck unterzogen. Ludmila Vassiva erzählt mir, was denn an den Berichten der Presse dran ist. Hallo Ludmila. Hi, ähm,
1: ja genau, also ich würde kurz damit anfangen, wie überhaupt das Thema bei uns reinkam als solches. Ähm, und zwar, also das, letzte Woche Montag kam ich ins Büro und kaum habe ich den Rechner sozusagen angemacht und lese ich in unserem Teamchat. Von einem Kollegen post, ja hier, ich habe so einen Artikel von der Electronic Frontier Foundation hier. Also die sagen irgendwie, E-Mail-Verschlüsselung ist kaputt und wir sollten die ganzen Plugins zu verschlüsseln, ähm, deinstallieren oder zumindest ausmachen, weil dann auch alte verschlüsselte E-Mails jetzt nachträglich entschlüsselt werden können. Da haben wir natürlich irgendwie so, so weiter geguckt, was dann verschiedene... Ähm, auch Medien also, oder verschiedene äh, Organisationen darüber berichten. Also kurz darauf kam, oder so zwei Stunden später, glaube ich, so ungefähr war das so ein Artikel von der Süddeutschen mit dem Titel Verschlüsselte E-Mails sind nicht sicher. Ähm, und dann, glaube ich, so 20 Minuten drauf ungefähr war das auf dem Twitter-Feed zu verfolgen, ähm, hat der Forscher auch die, ähm, das offizielle Paper äh, veröffentlicht, ähm, meinte so, ja, hier unser... Äh, Informationsembargo ist gebrochen worden und ähm, hier so die, alle Details so. Und ich meine, also dieses ähm, ganze Ding mit so Responsible Disclosure nennt sich das in der Sicherheitsforschung, dass erstmal, wenn so ein Problem entdeckt wird, erstmal die ähm, Herstellern von der betroffenen Software kontaktiert werden und dann die Möglichkeit gegeben wird, ähm, die Probleme zu schließen, bevor man überhaupt mit diesem ganzen Thema in die Öffentlichkeit geht. Das ist total sinnvoll, ne? Ähm, um, und das ist aber meiner Meinung nach so ein bisschen unglücklich gelaufen. Also, das, das haben die natürlich auch schon seit Monaten waren die in Kontakt mit den Herstellern von gängigen E-Mail-Programmen. Aber so einen Tag, bevor sozusagen das offizielle Paper veröffentlicht wird, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen mit der Meldung, irgendwie ist alles kaputt, macht erstmal so die Verschlüsselung aus. Also ist ich meine, also die also ist jetzt einen Tag früher bringt mir jetzt auch nichts, außer dass irgendwie so große Panik so gefühlt bei allen auslöst. Genau, und dann haben wir das Paper in Detail gelesen und auch weitere Kommentare dazu ähm, und auch irgendwie so mit, mit anderen ähm, fachkundigen Menschen darüber diskutiert. Und irgendwie sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, ähm... So ein bisschen, was auch in die Richtung geht, was der Herr Somrowski ja schon letzte Woche bei euch erzählt hat. Ähm, also das eigentlich, also gefühlt wird, wurde das viel größer aufgemacht. Haben die dann einfach alle die Studien nicht gelesen oder? Ja, also das kann natürlich auch sein, weil ich mir vorstellen kann, dass das jetzt nicht, also sich jede und jeder Journalist, und journalist jetzt mit dem thema immer verschlüsselung auskennt aber ich kann mir auch so also vorstellen das ist halt auch relativ komplexe thematik so, ne? und also wenn sich auch von expertinnen sozusagen die meinung einholen ähm, dass ähm, erstmal auch also relativ lange sozusagen darüber ähm, also ich ausgetauscht werden muss sozusagen um, um vielleicht nicht so den falschen eindruck zu erwecken und das ist gerade, das ist so meiner Meinung nach so also ein bisschen misslungen und wir dachten, als hier so die Kollegen reingerannt sind äh, mit, mit der Aussage, oh ich habe gehört, dass mit der Verschlüsselung ist alles kaputt und es ist alles für die Katze und wir können es lassen, dann dachten wir uns nee, irgendwie müssen wir was machen. Also waren die Reaktionen auf diese
0: Berichte schon auch von den Lesern dann eher so Panik?
1: Ja, das ist zumindest meine Wahrnehmung, weil wie gesagt, ich habe hier so die ganzen ähm, Journalisten sozusagen bei mir im Büro und dann also kommen die alle an und sagen so, ich habe gehört, das ist alles kaputt, wir müssen es jetzt ausmachen. Ich denke mir so, naja, also wenn mein Schloss in meiner Tür zu Hause vielleicht falsch eingebaut ist, das ist das natürlich nicht also schlecht, aber das heißt nicht, dass ich die Tür direkt offen lassen sollte, weil es könnte ja jemand einbrechen, wenn das Schloss falsch eingebaut ist.
0: Was stimmt denn jetzt nicht mit der Studie überein, was die Medien geschrieben haben? Oder wie, wie,
1: wie würdest du es sagen? Also, ich glaube gar nicht sozusagen, dass da direkt falsche Sachen in den Medien stehen, sondern dass eben also Leute lesen bei Sachen wie, also so, die Verschlüsselungsplugins sollten also die zu Plugins zu automatischer Entschlüsselung sollen deaktiviert werden, dann ist das Fazit bei ganz vielen Menschen, dass sie daraus ziehen, okay, ich muss einfach Verschlüsselung ausmachen, weil mir ist eigentlich keine ein, andere Methode gängig, wie ich jetzt verschlüsseln und entschlüsseln könnte, ohne diese Plugins zu automatischen Verschlüsselung zu verwenden. Ähm, beziehungsweise, genau, also eigentlich das Hauptproblem meiner Meinung nach war eben, es äh, ist natürlich schlimm, dass... Verschlüsselte Nachrichten im Nachhinein entschlüsselt werden können, aber das Hauptproblem war, dass die Forscherinnen geschafft haben, ähm, eben solche Rückwege ähm, zu öffnen, auf die dann die entschlüsselten Nachrichten zu denen zurück gelingen konnten. Genau, und bei vielen war da, ähm, also bei, bei der Mehrheit der Angriffe, die sie, die sie durchgeführt haben, waren ja so HTML-E-Mails das Problem. Und ich hatte das Gefühl, dass das halt in den ganzen Berichten untergeht und anstatt dass man also sozusagen so ein Assessment an die Öffentlichkeit gibt mit so, ähm, hier, also das schaltet mal HTML-Content in neuen E-Mails aus ähm, und update uh, updatet alle Plugins und alle alle E-Mail-Software, also sobald da Updates verfügbar sind, was meinem Gefühl nach ähm, ähm, die sinnvollere Empfehlung gewesen wäre, st- ähm, stehen da eher so Sachen wie ähm, also Verschlüsselung wurde geknackt. So.
0: Was würdest du jetzt, also vielleicht als letzte Frage, ähm, würdest du denn jetzt sagen, E-Mails sind äh, unsicher oder kann man trotzdem noch sagen, ja, so grundsätzlich sind verschlüsselte E-Mails immer noch sicher?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich sind verschlüsselte E-Mails immer noch sicher. Also sobald man, wie gesagt, HTML-Content Mail- äh, in seinem E-Mail-Programm ausgemacht hat, Genau, und also keine, keine externen Ressourcen nachlädt ähm, und sich das nicht anzeigen lässt, sind grundsätzlich verschlüsselte E-Mails immer noch sicher. Verschlüsselte E-Mails sind also noch sicher,
0: sagt das Recherchenetzwerk korrektiv, auch wenn die Medien etwas anderes behaupten. Ich habe mit Ludmilla Wasseva über den Faktencheck in Sachen E-Mail-Sicherheit gesprochen. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Detektor FM spricht mit korrektiv.org.
0: Jede Woche Eine Recherche, ein Gespräch.